2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher en ce splendide lundi 11 mars 2019 et qui dit mi-mars dit bien sûr la période des cabanas à sucre, la période de l'érable et je voulais commencer cette émission en vous racontant une petite anecdote. La semaine dernière, dans mes chroniques du Journal de Montréal, Journal de Québec, je parlais de la qualité du français et je parlais surtout de ce documentaire, vous savez, « I speak français » qui va être diffusé à Télé-Québec le 20 mars à 20h. Et bon, je déplorais un peu la qualité de la langue française au Québec. Et il y a un lecteur qui m'a écrit en disant, « Écoute Sophie, pour te décourager, peux-tu croire qu'en Beauce, il va y avoir bientôt un érable week? » Je me disais, ben voyons, c'est un... C'est un canular, là. c'est un, c'est un lecteur qui, qui, anonyme qui m'écrit pour me dire ça, pour que je tombe dans le panneau puis que j'écrive là-dessus. Mais ce n'est pas vrai, c'est impossible. Pas en Beauce, mesdames et messieurs, pas en Beauce. Le cœur agricole du Québec, la Beauce. Non, où on parle fièrement le français du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. Alors, je suis allée vérifier sur le site de Destination Beauce et c'était bel et bien vrai. Érable Week. Érable, oui, parce qu'évidemment, dire le mot « semaine », c'est bien trop compliqué. C'est tellement 2018 de dire « semaine », on va dire « oui » qu'à la place. Alors, j'ai écrit tout un blog que vous pouvez encore trouver sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, en disant « franchement, c'est ridicule, on est rendu colonisé, colonisé là, c'est les gens qui sont colonisés par l'anglais parce qu'ils trouvent que l'anglais, c'est tellement plus cool que le français. Alors, j'ai écrit mon blog, ça a été beaucoup partagé. Et quelqu'un m'écrit en me disant « Sophie, t'as réussi à les faire changer d'avis. » Alors, je suis retournée voir sur le site de Destination Beauce. Ben, comme par magie, les amis, quand on se plaint, ça marche. Érable Week est maintenant devenue la semaine de l'érable. Alors, je voulais vous raconter ça pour vous dire que parfois, dans la vie, on rue dans les brancards, on jette des pavés dans la main, on grimpe dans les rideaux, mais parfois, ça sert. Alors, si vous allez dans un endroit et que vous vous faites servir en anglais, si vous voyez des choses qui se passent en anglais et que ça vous dérange, plaignez-vous. Les choses peuvent changer. Une longue introduction à cette émission, au cours de laquelle on va parler de féminisme, on va parler de sexe avec des robots, et on va parler euh, d'un malaise hier soir. À tout le monde en parle. Mais d'abord, je veux revenir absolument sur... Ce dossier absolument incroyable de Jean-François Cloutier qui a été publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec en fin de semaine au sujet des SNC Lavalin, Jean-François Cloutier, qui est journaliste d'enquête au bureau d'enquête du journal, est en ligne. Bonjour Jean-François. Bonjour Sophie. Jean-François, tu as publié samedi un, une enquête. D'abord, on t'applaudit parce que c'est un travail absolument de moine que tu as réalisé euh, au sujet d'SNC-Lavalin. Bon, évidemment, c'est l'entreprise qui est au, au cœur de toutes les tempêtes en ce moment, aussi bien au niveau politique qu'au niveau euh, économique. Et ce que tu as découvert, finalement, dans différents documents de cours concernant le dossier SNC-Lavalin, c'est que c'est une entreprise où, pendant des on tenait des réunions secrètes. Écoute, la façon dont tu décris ça, on a l'impression que c'est la pègre. Une organisation criminelle ne ferait pas ça différemment.
1: Effectivement, c'est, les ressemblances sont, sont, sont frappantes. Euh... Euh, par euh, une série de de, 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 de de façons d'opérer. Ça, ça rappelle ré, ré, réellement euh, la pègre la, la culture du secret là, qui pouvait y avoir chez SNC-Lavalin à une certaine époque. Dans le fond, ce qu'on est allé chercher, c'est un peu là, la, la couleur autour de, mm. de de certains faits qui étaient connus, qui étaient allégués. On savait qu'il y avait des pots de vin euh, qui avaient été versés euh, pour l'obtention du contrat, le, le fameux contrat du méga-hôpital le cuisine à Montréal oui. euh, qui, a, qui a été rapporté par SNC-Lavalin. Euh, mais là ce qu'on a c'est comment tout ça s'est décidé et on a vraiment des détails euh, très très crus (rire) sur euh, comment ça se discutait euh, à l'interne donc c'était des réunions dans le bureau carrément le bureau de de Pierre Duhem, le le, le patron de l'époque de SNC-Lavalin des réunions euh, secrètes en fait qui avaient lieu souvent dans les heures après les heures de travail Euh, et c'est comme ça qu'on décidait de façon vraiment euh, très très claire, très marquée de verser des pots de vin pour obtenir des contrats.
2: Alors, il faut rappeler que toute l'origine du gros dossier qui est peut-être en train d'ébranler, en tout cas les colonnes du Temple à Ottawa, c'est à cause de, de, de cas de corruption de SNC-Lavalin concernant la Libye. Donc, c'est pas de oui. ce dossier-là dont on parle ici, c'est bel et bien celui, donc, de, 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 du Cusum, comme tu disais, et ce qui est drôlement intéressant, écoute, comme un film, la façon dont tu le racontes, Jean-François, j'adore ça. On a l'impression d'être dans les Sopranos ou d'être dans, je sais pas moi, House of Cards. C'est absolument fascinant parce que ces gens-là euh, essayent de trouver toutes sortes de tours, de passe-passe, comme par exemple, bon, c'est sûr qu'on va pas se lever un matin en disant, on va faire un chèque de 22 millions qu'on va envoyer à M. Porter puis M. Elbaz euh, pour euh, euh, s'assurer qu'on ait le contrat du CUSUM. Alors, ils essayent de faire passer ça comme un, un projet bidon en Algérie pour, en fait, pour... Excuse-moi l'expression, Jean-François, mais pour nous fourrer, nous, le public...
1: Oui, carrément, c'est vraiment pour brouiller les pistes, en fait. C'est oui, ça c'est, qu'on, plus qu'on dévoile, c'est, que... c'est plus
2: élégant. C'est plus élégant quand tu le dis comme ça, brouiller les pistes.
1: <rire> <rire> oui, effectivement, c'est, c'est, c'est peut-être la façon poilie de le dire, mais, euh, donc, c'est ça. On, on a des dirigeants de SLC qui se sont à un certain moment, un certain soir, dans le bureau de Pierre Duhem, et là, euh, se disent, OK, on a un pot de vin de 22,5 millions à verser. <rire> en tout cas, on, la plupart des gens dans, dans la salle savent que c'est, on, y est question d'un pot de vin. Et là, on se rend compte que là, bon, si on met ce contrat-là, si on met ce paiement-là, on l'attribue vraiment au projet du Cusum il euh, y a probablement des gens qui vont commencer ben, à poser des questions. Ben, okay. <rire> Et là, l'idée qu'on a eue, euh, que des gens euh, de, de SNC ont eue, que certains dirigeants, notamment, ben, en tout cas ce qui est allégué dans les documents, Riyad Aïssa, notamment, euh, a eu euh, comme idée, c'est d'attribuer euh, ce paiement-là, non pas euh, au projet du CUSUM, mais bien à un projet en Algérie, donc très très loin de Montréal, un projet sur lequel les gens ne savent pas grand-chose, un gros projet quand même, qui est un projet là, euh, si mon souvenir est bon, de plus d'un million de dollars, mm-hmm. donc un projet là où un paiement de 22,5 millions euh, pourrait c'est... sembler normal, donc on, on décide de l'attribuer à ce projet là, mais de façon carrément, euh, carrément frauduleuse, parce ben, oui. que c'est vraiment un projet, c'est vraiment un paiement qui est en lien avec euh, avec le, 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 le CUSUM. Là.
2: Oui, mais ce qui est intéressant, Jean-François, c'est que euh, beaucoup de gens, c'est pour ça que c'est intéressant et important que ton texte soit paru samedi dernier dans le journal, c'est qu'en ce moment, euh, les, les, les chroniqueurs, les analystes, aussi bien au Canada français qu'au Canada anglais, ont des visions complètement différentes. Il y en a qui disent ben, il faut à tout prix défendre SNC-Lavalin, puis il y en a qui disent ben SNC-Lavalin, c'est une, une compagnie où la culture d'entreprise Relevait d'une certaine forme de corruption et ce qu'on comprend en lisant ton texte Jean-François, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui même s'ils pas, n'étaient pas impliqués directement donc je, ouais. je ne les traite pas, traite pas ces gens-là de personnes corrompues mais il y a beaucoup de gens qui étaient soit des complices soit qui ont fermé les yeux fermé les oreilles fermé la bouche, ils ont fait comme les trois singes donc tout le monde en fait trempait un tout petit peu là-dedans d'une façon ou d'une autre c'est ça qui ressort de ton texte
1: oui, oui, oui c'est, c'est vraiment ça, et c'est ça ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dévoilait le samedi dans le journal, c'est qu'effectivement, il y a des gens, des cadres qui n'ont pas grand-chose à se reprocher eux-mêmes, mais qui euh, ont décidé quand même à un certain moment de fermer les yeux ou de ne pas ouais. faire grand-chose, parce que, euh, comme le message venait vraiment de la très, très haute direction, que c'était correct de faire ça et qu'il fallait pas mmh. poser de questions bien évidemment, les, tous les vice-présidents euh, ne, ne posaient pas trop de questions et, et euh, tu as raison de le, de le soulever Sophie, c'est vraiment dans le cas de SNC moi je pense en tout cas une question de culture d'entreprise oui. parce que euh, on a le projet en Libye, le fameux contrat en Libye, euh, le, le, les pots de vin en Libye qui sont qui sont des pots, pots de vin énormes qui ont été versés en Libye, mm-hmm. mais il n'y a pas seulement la Libye dans le cas de SNC, il y a également le Cusum et il y a d'autres euh, endroits dans le monde oui. où il y a eu aussi beaucoup d'allégations, notamment au Bangladesh la Banque mondiale à un certain moment ne voulait même plus que SNC-Lavalin soumissionne sur sur ces contrats. Donc, on est vraiment en présence d'une organisation qui semble avoir eu, euh, en tout cas pendant un certain temps, une culture euh, où il était question de verser des pots de vin pour euh, obtenir euh, des contrats et euh, pour avoir un peu étudié les organisations quand c'est dans une culture d'entreprise quand il s'agit de changer une culture d'entreprise <rire> euh, c'est extrêmement euh, difficile, c'est extrêmement compliqué c'est une des choses les plus difficiles à faire en management
2: Absolument, ça fait partie de leur modus operandi et si je peux rajouter également à ton dossier il euh, n'y a pas une histoire également de corruption pour euh, des rénovations au Pont Jacques-Cartier ou quelque chose comme ça un dossier oui, à absolument, Montréal il oui. y a,
1: y a ce, ce fameux dossier du Pont Jacques-Cartier euh, où il y a d'ailleurs un des, euh, une des personnes qui avait euh, attribué le contrat qui est allé en prison qui a fait de la prison, oui, euh, M-, M. Fournier Michel Fournier qui était à la société des, des ponts euh, et donc euh, dans ce dossier-là on a, on a, de ce qu'on entend c'est qu'il y a des accusations qui pourraient être portées par le DPCP euh, prochainement, la justice est toujours en train d'enquêter là-dessus mmh. euh, donc SNC la dernière année, n'est, vraiment pas, euh, n'est, n'est vraiment pas au bout de ses peines et ce qui est, est pertinent préoccupant, d'autant plus dans le cas de SNC, c'est que, bon, on peut comprendre peut-être d'une certaine façon pour excuser un peu euh, avec la Libye, certains pays où c'est à peu près impossible d'opérer sans verser euh, certaines commissions. » Mais quand on est rendu avec le au Québec, avec le, le, le projet comme le CUSUM ou la Société des ponts, euh, qu'on est toujours en train de verser des pots de vin, là, à mon ouais. sens, c'est absolument c'est absolument inexcusable.
2: Ouais. Alors, toi, tu as eu euh, accès à ces, à ces documents-là. Tu es passé à travers pour aller chercher vraiment les, les pépites. là. C'est vraiment un travail ouais. de, de moine que tu as fait. En même temps, ce sont des allégations. C'est-à-dire que c'est des témoignages. Des gens disent, bon, ben moi, j'étais dans le bureau avec Pierre Duhaime au moment où il s'est tel, 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 passé telle chose, telle chose. Chose, telle chose. Sauf que comme il n'y a pas eu de procès dans le cadre de, de, de Pierre Duhem, ces affirmations-là ou ces allégations, on peut pas les tester en cours. Donc, il n'y a pas de contre-interrogatoire, il n'y a pas de preuve, de contre-preuve et tout ça. Mais quand même, quand on lit ça, euh, c'est un petit peu, euh, ça chicote un peu parce que Pierre Duhem s'en tire à très bon compte, euh, assigné à résidence avec une belle grosse maison d'un million de dollars. Puis là, on regarde ça puis on se dit « Ben là, il y a des gens qui disent que tout le monde se rendait dans son bureau, puis que là il, il insistait beaucoup sur la confidentialité. Hein, c'était bien oui. important la confidentialité, oui. mais si ça s'avérait vrai toutes ces affirmations là, Monsieur Duhem s'en tire à très bon compte là.
1: Oui, il s'en tire en en excellent compte et c'est ce que la plupart des commentateurs ont ont dit d'ailleurs. Bon, je comprends qu'il y a plaidé coupable, mais il y avait quand même il y a plaidé coupable en fait à un seul chef d'accusation qui est abus de confiance, qui est un peu on lui reproche d'avoir fermé les yeux, d'avoir été euh, un peu négligent, mais on lui reproche pas grand chose d'autre en fait alors qu'au départ il était vraiment accusé de fraude carrément, euh, des accusations beaucoup plus graves, donc la couronne avait déposé je je crois une quinzaine de chefs d'accusation, on les a tous retirés euh, parce qu'on a jugé que euh, le témoignage de certains euh, au cadre de SNC d'Avalin n'était peut-être pas aussi fiable qu'on le pensait au départ. Il y aurait oui. eu des éléments de preuve qui auraient été soumis par euh, euh, les avocats de M. Djem qui remettraient un petit peu en question ça. Mais ce, ce, ce dont on parle dans le journal, ce dont on parlait samedi, euh, euh, ce sont quand même des interrogatoires sous serment là de, de oui. gens qui sont très articulés, des VP mmh. euh, donc on ne peut pas penser que la réalité était si lointaine voilà. euh, que ça, il faut, faut savoir qu'au niveau euh, des, des des accusations criminelles, c'est toujours une preuve hors de tout doute qu'il faut Absolument. faire donc c'est, c'est, le fardeau est très très élevé euh, là maintenant ce qu'il va y avoir c'est des recours civils, il y a des recours civils qui ont été entrepris par SNC contre certains anciens dirigeants ou peut-être que là à ce moment-là on va pouvoir en savoir plus parce que à ce moment-là, le fardeau de la preuve n'est pas aussi élevé et là, on pourra voir si ces témoignages-là mmh. vraiment, euh, vraiment tiennent, tiennent la route. La oui. Route, ouais. impression, c'est qu'on n'est peut-être pas si loin de la réalité, en fait.
2: – Ben oui, tout à fait. Puis c'est intéressant parce que, justement, de, de, d'avoir accès à tous, à tous ces éléments-là, toutes ces, 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 ces déclarations-là, pour comprendre, justement, comment ça se passait. Et je pense, par exemple, euh, euh, au, au cas de Riyad Ben Haïssa, euh, oui. c'était, c'était impossible que euh, les gens à SNC-Lavalin savaient pas que le 22 millions, c'était belle les biens pour euh, corrompre en fait les gens de, de, du CUSUM pour être sûr d'avoir le contrat. Donc, on a l'impression qu'en apparence, euh, SNC-Lavalin, euh, pendant des années, a voulu nous faire croire que, bon, il y avait peut-être une ou deux pommes pourries, mais que euh, le reste de l'entreprise, c'était des gens euh, qui étaient vraiment euh, immaculés. Ben... Plus ça va, plus les éléments nous laissent croire que ben, les pompes pourraient avaient eu le temps de contaminer pas mal de monde autour. Peut-être par la peur, parce qu'ils avaient peur, en effet, parce que c'était des hauts dirigeants. Mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont été complices ou qui ont fermé les yeux.
1: Ah, absolument. Je, je, pense que, je pense que c'est clair. Et c'est ce que ces gens-là disent que Riyad Ben Stéphane Roy, tout ouais. ça. Eux disent on est des beaux émissaires, dans le fond, mm. euh, parce qu'on euh, n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait euh, si on n'avait pas eu l'assentiment, mm. l'approbation. De, de 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 la de la de la très très haute direction de de, de SNC et je pense que vraiment dans, dans ce cas-ci c'est, c'est difficile en tout cas à mon sens de ne pas leur donner en partie raison parce que il semble effectivement y avoir une, une culture d'entreprise là chez SNC où c'était euh, vraiment l'obtention de contrats qui était qui était valorisée. et il faut savoir à aussi que Riyad Ben était euh, était on, là, on le présente comme une pomme pourrie mais c'était un employé un, un cadre euh, qui jusqu'à la toute fin jusqu'en 2001 était, était présenté comme étant un modèle pour ben oui. les, autres, euh, les autres dirigeants. Dans oui. le livre, il y a un fameux. Il y a un livre qui est sorti en 2011 qui était sur les 100 ans de SNC Lavalée, oui? un genre de livre souvenir. et ah ah. On le présentait à un certain moment comme le sauveur de SNC Lavalée, ben oui. donc comme quelqu'un qui était. <rire> euh, il avait même reçu à un certain moment une ovation au sein de la, la, de la haute direction. Euh, donc, euh, on passe d'un coup d'un sauveur à une pomme pourrie. Il y a vraiment quelque chose là-dedans là, qui, qui doit être, euh, qui, qui doit être euh, approfondi parce que euh, j'ai l'impression qu'effectivement, c'était très difficile pour eux de faire, euh, de faire ce qu'ils ont fait sans, sans avoir euh, au moins euh, qu'on, qu'on leur ait laissé faire une, une certaine, un certain accord tacite là, sur, ce, sur ce qu'ils faisaient.
2: Absolument. Ben, écoutez, c'est très... Écoute, Jean-François, bravo. Et puis, euh, ben, merci d'être venu nous en parler d'avoir mis les points sur sur les c'est drôlement intéressant à lire, donc des documents qui relatent des réunions secrètes dans le bureau du patron, le fameux Pierre Duhem, dans le cadre de l'entreprise SNC-Lavalin. Ça a été un plaisir de te parler, Jean-François.
1: Ça m'a fait plaisir, Sophie.
2: Jean-François Cloutier du bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, tu sais, quand on dit « Ah oui, SNC-Lavalin, c'est une entreprise qu'il faut absolument sauver les 9000 emplois. Bon, d'accord, les 9000 emplois. Mais est-ce qu'on peut se pencher aussi sur la fameuse culture d'entreprise dans cette entreprise-là?
0: » On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: si vous aimez les discussions intelligentes, si vous aimez les gens qui pensent en dehors de la boîte, si vous aimez confronter vos idées à celles des autres, si vous aimez les espaces de liberté et de discussion, bien, il y a bien sûr Cube Radio, il y a bien sûr le Journal de Montréal et le Journal de Québec, mais il y a aussi un site que je vous recommande fortement, euh, c'est 6.com J-U-S-T-E-S-I-X Moi, j'y vais régulièrement pour, euh, justement, confronter mes idées à celles d'autres personnes et, justement, cette semaine, il y avait un Texte d'Aniev Collin, qui est philosophe et qui est membre aussi du regroupement féministe pour les droits des femmes du Québec et de mouvements laïque québécois. Bref, elle a écrit un texte qui fait pas mal jaser, qui fait réfléchir, en tout cas, laisser aux femmes ce qui leur appartient. Anniev Collin, bonjour. Bonjour. Anniev, c'est toujours un plaisir de, de, de vous lire, de vous parler. Et là, évidemment, le 8 mars dernier, c'était la Journée internationale des droits de la femme. Vous avez décidé d'envoyer un beau petit pavé dans la mare. <rire> Oui,
3: c'est le cas de le dire, Madame du Rocher.
2: Oui, ah, je veux dire, un petit peu euh, une fouteuse de. de, de... Une foutuse de troubles, finalement, vous aimez ça un petit peu brasser, brasser les choses. Bon, alors vous avez profité du 8 mars pour dire, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, euh, dans le mouvement féministe, se rappeler de euh, quelle est notre cause principale, c'est-à-dire euh, les droits des femmes, et d'arrêter de s'épivarder dans toutes sortes de, de combats qui n'ont pas qui ont pas rapport. Euh, d'abord, juste, quel genre de réaction vous avez eu à, à votre texte, qui est quand même assez, assez cinglant?
3: Euh, ben, euh, J'ai surtout reçu des, des commentaires positifs, bon. hein, ce qui ne veut pas dire que tous <rire> les commentaires ont été positifs. Peut-être que ceux qui ont moins aimé le texte simplement n'ont pas pris la peine de me le dire. Je je sais que je m'engage sur euh, une route euh, euh, avec beaucoup de nid de poule. Quand, <rire> quand quand j'aborde ce sujet-là, mais j'espère que mon texte est clair à l'effet que je ne pense pas que les droits des personnes trans soient moins importants que ceux
2: des femmes. D'accord, parce que c'est ça Alors, le cœur de votre texte. En fait, c'est de dire euh, pourquoi est-ce que le mouvement féministe est si centré depuis depuis quelques semaines, depuis quelques mois sur euh, les droits des personnes trans. Mais on comprend pas, c'est pas du tout de dire que ces droits-là ne sont pas importants. Mais ce n'est pas au centre de la démarche féministe. Ce n'est pas le mandat du féminisme. Alors d'après vous, c'est quoi le mandat du féminisme, Madame Collin c'est de promouvoir les intérêts des femmes et surtout de lutter contre
3: les violences et les oppressions que vivent des femmes en raison de leur sexe. Oui. Parce que, bien entendu, une femme pourrait vivre des oppressions qui sont dues à autre chose que son sexe. Par exemple, une femme des Premières Nations pourrait très bien être victime de racisme mais ses confrères des Premières Nations peuvent en être victimes tout autant. Mais quand on est une association féministe, on devrait focaliser sur les formes de violence et d'oppression qui touchent spécifiquement les femmes en tant que groupe euh, groupe sexe, si on veut.
2: Ouais, Mais là, vous allez complètement à contre-courant de tout un mouvement euh, dans le mouvement féministe actuel, qui est l'intersectionnalité, où justement on ne considère pas juste l'oppression faite à la femme, mais l'oppression faite à la femme, jumelée avec d'autres oppressions dont elle est victime, par exemple, euh, une femme noire, une femme pauvre, une femme handicapée, etc. Donc, on considère que euh, le, le combat du féminisme ne doit pas être juste pour défendre les droits des femmes, mais de défendre les droits des femmes en tenant compte de toutes les oppressions elles les victimes. Donc vous, vous dites c'est de la foutaise, concentrons-nous juste sur les droits des femmes. Le reste, en c'est fait, à d'autres associations de s'en occuper. Je n'irai pas jusque-là.
3: L'intersectionnalité au départ n'était pas une mauvaise idée. Parce ouais. que, oui, effectivement les formes d'oppression peuvent se, s'empiler et se multiplier. Mais euh, il ne faut pas oublier, Bon, d'abord moi je vais être direct. Là, un, un trans M.A.F., une femme trans, ce n'est pas une femme. Biologiquement, ce n'est pas une femme et euh, beaucoup des types d'oppression que vivent les femmes en tant que sexe sont vraiment directement liés à leur sexe. Par exemple, l'exploitation des mères porteuses. Oui. C'est vraiment une exploitation de la femme en tant que femelle
2: de l'espèce humaine qui peut oui. euh, Mais... concevoir un enfant. Oui, alors donc vous, le fait qu'à euh, la tête de la Fédération des femmes du Québec, ce soit un homme devenu femme, donc un, un, une femme trans, ça ne vous rentre pas dans la tête, vous euh, effectivement, je considère que c'est
3: inapproprié, mais de toute façon, moi, j'ai jamais fait partie de la Fédération des femmes du Québec et je m'en dissociais bien avant que Gabrielle Bouchard euh, soit à sa tête. D'ailleurs, vous savez probablement que pour les droits des femmes du Québec, il a été fondé Absolument. par des femmes qui ne se reconnaissaient plus dans la SSQ.
2: Oui, mais il reste que euh, p- c- les propos que vous tenez, à euh, colin quand vous dites, euh, une femme transgenre, ça n'est pas une femme, euh, vous allez avoir le lobby trans euh, à vos trousses et euh, vous allez plus loin J'suis en plus. Habituée. Oui, non, mais je le sais, c'est, pour ça, que... à ça. <rire> c'est pour ça que j'y vais. <rire> euh, vous dites, par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot cisgenre, donc pour ceux qui l'entendent pour la première fois ou qui se rappellent pas la définition, cisgenre, c'est comme ça que dans la communauté transgenre, on appelle les gens qui ne sont pas transgenres. Jusque-là, moi, j'ai pas de souci. Le problème, c'est que c'est un, un mot de vocabulaire qui est maintenant utilisé par plein de monde en dehors de la communauté transgenre. Donc, les gens qui sont donc nés filles et qui grandissent filles ou qui sont nés hommes et qui grandissent hommes, eux-mêmes se définissent comme étant cisgenres, ce qui est un petit peu bizarre quand même. Moi, je me lève le matin et je ne suis pas cisgenre. Je m'appelle Sophie Durocher. Je suis née, une petite fille, puis aujourd'hui, j'ai encore mes deux seins, puis j'ai mon vagin, puis j'ai tout le reste qui vient avec. Mais euh, pourquoi, nous, on devrait se définir comme étant cisgenre? Donc, on doit se définir, nous, par rapport aux gens qui sont transgenres. C'est un peu bizarre quand même.
3: Euh, oui, euh, et en fait, euh, on voudrait euh, occulter, hein, effacer la norme. Et là, je ne parle même pas de normes morales. Il y a des normes statistiques. Alors, c'est, à mon sens, c'est normal d'utiliser un terme pour, euh, pour pointer, pour désigner plutôt une oui. particularité. Mais la majorité n'a pas à se définir, comme vous dites, même par rapport à à ceux qui ont une particularité. Euh, on n'a on pas de, de terme pour désigner les gens qui ne sont pas estropiés. Euh, oui, pour on désigner est. désigner les gens
2: qui <rire> ne sont oui. pas diabétiques. Ben, en mais il y en a. Il y en a. Il y en a. Mais oui, il y en a un terme. C'est. C'est euh, des, des euh, attendez parce que on, quand on parle de discrimination envers les personnes handicapées, on parle de capacitisme et je pense qu'ils ont oui. en effet créé un néologisme pour décrire les gens qui ne sont pas handicapés. Puis c'est je pense que ah, c'est un mot dit, autour c'est du c'est mot aussi, capacité. Alors vous et moi si on n'est pas handicapé un, c'est aussi un néologisme. Oui, mais c'est
3: pas, ce n'est pas d'usage commun. Mais ce que je reproche surtout au terme ces ce on me fait souvent la, la remarque que ben, c'est comme de dire que comme les hétérosexuels sont la majorité, il ah, n'y a pas d'hétérosexuels, il y a des homosexuels et ceux qui ne le sont pas. c'est pas pareil parce que je reproche au terme cisgenre en fait de ne référer à rien.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire de référer à rien? Parce que
3: l'idée, un transgenre c'est quelqu'un qui s'identifie. Bon, le, le genre, c'est c'est le sexe social. Hein. C'est un, oui. un ensemble d'attitudes qu'on attribue socialement à un sexe ou à l'autre. Et la personne transgenre s'identifie au genre qui est associé au sexe opposé à son
2: sexe. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est né dans mais, un corps euh, puis, femme et qui en fait s'identifie à l'autre sexe, qui est le corps d'un homme. Oui.
3: Voilà. Puis, c'est pas toutes les personnes transgenres qui vont avoir des
2: chirurgies de, réass- Absolument. de réassignation. Absolument. Tout sais. à fait. C'est important de le mentionner. Mais toutes vont mais, suivre euh, un traitement dans... Toutes vont, vont suivre un traitement hormonal. Sinon, on n'est pas une personne transgenre. On est juste quelqu'un non, qui s'habille. Il
3: y, a, y a en a qui ne suivent pas du tout
2: le traitement hormonal. Ben alors, en quoi Parce sont-ils des transgenres, l'état alors? l'état de la loi, c'est plus nécessaire du tout. Hein? Bon, ben alors moi, je me, demain matin, je m'habille, je me fais couper les cheveux courts, je demande que tout le monde m'appelle Robert, puis je porte, ben là, je porte déjà beaucoup des pantalons, mais mettons, aujourd'hui, je serais allée à Cube Radio avec un pantalon, puis euh, je sais pas, moi, un, 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 un T-shirt du Canadien, puis je demande à tout le monde ici de m'appeler Robert, puis euh, donc, je, je suis une personne transgenre certains militants euh,
3: répondraient oui, pas pas tous hein, puis de toute façon c'est pas toutes les personnes trans ouais. euh, qui adhèrent au militantisme que, que moi je
2: critique. Ouais. Mais vraiment pas. Oui. Mais il y a, y a beaucoup de gens euh, qui euh, regardent aller le mouvement féministe maintenant et qui disent ben c'est c'est, c'est problématique de s'associer à toute la mouvance transgenre, parce qu'on en vient à oublier quelles sont les vraies causes des femmes. Oui. Euh, alors, Rappelez-nous vous pour vous parce que vous avez dit bon d'accord de prendre la défense des femmes mais par exemple dans dans votre texte vous parlez des mutations génitales puis vous dites quelque chose que je trouve très drôle puis très logique si on est à ce point là en train de se poser des questions sur l'identité de genre, puis que si le genre est vraiment si fluide que certaines ou certains semblent le dire ben ça veut dire qu'à ce moment là on faudrait vérifier l'identité de la petite fille avant de lui enlever euh, son euh, son clitoris avec une lame de rasoir je pense que bon, en fait, c'est, c'est un exemple flagrant <rire> pour montrer que les femmes et les fillettes sont
3: victimes de violence en raison de leur sexe. Voilà. Mais pour aller au bout de mon idée, pourquoi euh, ce genre ne réfère à rien, c'est que la personne trans, quant à moi, ce qu'elle refuse, c'est son sexe. Parce que ne pas être conforme à son genre, ce n'est pas être trans. Et parmi les personnes non trans, c'est-à-dire qui assument leur sexe, le, la, la conformité au genre est très variable. Hein? Il y a des ben femmes oui. qui tripent sur le hockey... Qui tripent oui. sur les voitures, euh, qui portent des capes d'acier, les cheveux courts, mais qui disent quand même oui, je suis
2: une femme. Ben oui, tout à fait. Et puis Il y, y a autant de variétés. Il y a des gars, et, et dans de culture aussi, où les gars euh, assument totalement leur masculinité, mais les signes extérieurs ou les démonstrations sont totalement différentes de, 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 d'un pays à l'autre. annie ça a été absolument passionnant comme discussion. Merci beaucoup. Puis Pour continuer cette réflexion, j'encourage les gens à aller sur le site Juste 6.com et euh, à participer à la discussion et de lire votre texte. Donc, Saint-Yves, laissez aux femmes ce qui leur appartient. Merci beaucoup, Agnève puis à la prochaine chicane. Merci, Mme Durocher. Merci. À la
3: prochaine.
2: Merci, au revoir.
0: Sophie Durocher On
4: n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, on parlait de genre, qui est pas nécessairement la même chose que le sexe, mais là, on va parler de sexe. <rire> Il y a un texte qui est paru dans le journal samedi. Euh, le titre était assez accrocheur. « Le sexe avec un robot est-il acceptable? » Pourquoi on se posait cette question-là? C'est qu'il y avait un colloque qui avait lieu euh, samedi, euh, un colloque sur la sexualité et les technologies, un colloque organisé euh, par l'organisme Les Trois Sexes, un organisme que je connais pas du tout euh, à Montréal, mais je trouvais que c'était drôlement intéressant. Ça soulève plein de questions, en effet, Faire le sexe avec un robot... Faire le sexe. Faire l'amour avec un robot. Euh, et euh, Parce que mon fils, des fois, quand il était petit, il disait ça, faire le sexe. Bon, il trouvait ça drôle de dire ça comme ça. Euh, mais c'est intéressant, d'autant plus que les robots sexuels, maintenant, sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus ressemblants, de plus en plus évocateurs. Moi, des fois, je me dis, à un moment donné, m'a perdu ma job, moi. Si, si le robot est capable de tout faire, je sers à quoi, moi? Hein, Sylvie Lavallée, qu'est-ce que t'en penses, sexologue et psychothérapeute? Est-ce Bonjour, qu'on va tout, Est-ce qu'on va toutes perdre notre, notre rôle dans la vie de nos... des hommes qu'on aime, s'il y a des robots qui sont capables de tout faire, puis qui, en plus, lavent la vaisselle? Non, non, je fais des blagues.
4: Ah, <rire> oh, mais écoute, euh, je pense qu'on est loin de perdre notre place, parce que, oui. avant qu'un robot distingue l'ironie, du sarcasme, ah, bonne chance. C'est Alors, vrai, c'est euh, vrai. Moi, je pense que la, la chaleur humaine, euh, l'impression visibilité dans les relations humaines, c'est une immense richesse qu'on a dans le lien à l'autre, mais euh, la notion de la technologie, moi ça fait à peu près trois ans que j'entends un peu plus parler des robots qui arrivent, euh, de ces poupées gonflables qui ont vraiment plus l'air de ça, mais qui ont vraiment l'air d'un peu plus d'une personne Euh, moi j'ai l'impression que ça peut créer de l'enfermement ah, tu sais, on est d'accord. dans une société où on, on s'isole, Bien sûr. on s'autosuffie, on se sert de la technologie pour euh, des, dans des applications de rencontre qui nous géolocalisent des gens qui peuvent nous plaire à portée de main, dans jeu de mots, mais en tout cas à portée de soi.
1: <rire> euh,
2: et
4: dans le confort de notre foyer, tu sais, oui. on ne sort plus, on s'expose plus. Euh, les gens dans une file d'attente, les gens au resto qui sont seuls et ont toujours le tout message le temps. sur leur téléphone. Alors, ben, là, maintenant, euh, euh, pour... Je, je m'adresse aux hommes en général, okay, parce que je pense qu'il existe une poupée masculine pour la, la clientèle des femmes, mais c'est n'est pas plus les hommes, là, c'est le, sur le marché, la clientèle visée oui. c'est les hommes. Euh, je m'adresse aux hommes qui en ont un peu mort des relations de couple, qui n'ont peut-être pas été chanceux, euh, qui sont tannés de de faire des efforts qui ne ouais. plus rien. C'est un peu comme un placement qui est plus rentable. Il <rire> y a des ouais. gens qui sont seuls, Sophie, et qui sont tellement devenus cyniques.
2: Ouais.
0: Euh,
4: et c'est triste, là. C'est triste parce que, dans le fond, tu veux y croire encore, mais c'est plus fort que toi que ta méfiance, puis toute ton ironie de, ben j'y crois plus, je vais m'acheter un robot parce que le
2: robot elle a une switch off. Oui, mais écoute, je te dirais aussi quand même, Sylvie, que euh, la vie... Euh, au quotidien, tu sais ta femme euh, une fois par mois est en PMS, euh, ouais. tu sais des des a des fois est de mauvaise humeur, des fois est ci et ça. Je, je me mets à la place mettons d'un gars là, qui est, qui a des plus de difficultés à vivre avec le quotidien, à vivre avec la routine et qui a quand même des besoins sexuels. Alors est-ce que justement le 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 fait de recourir à des robots, euh, c'est pas une façon de, écoute moi je préfère là que de savoir que mettons mon voisin euh, qui est tout seul. Je préfère qu'il ait accès à un robot sexuel plutôt que de pogner des filles dans la ruelle, plutôt que d'aller euh, peut-être euh, euh, attraper des, des, des maladies, des ITS avec une travailleuse du sexe, plutôt que de s'en prendre à des enfants. Je, que sais-je? Je veux dire, c'est juste que à un moment donné, tu des pulsions. Et si tu oui. n'as pas le partenaire idéal avec qui exprimer ses pulsions dans la joie, le bonheur et l'harmonie, ben, fais-la avec un robot. Qu'est-ce que ça m'enlève, moi, dans la vie? Rien? En fait,
4: Sophie, tu as tout à fait raison, parce qu'il euh, y a des gens qui sont pas chanceux. Il oui. y, y a des gens qui ont des pulsions et qui sont un peu tannés euh, d'être devant leur écran de ben. regarder euh, de la porno, puis ils ont envie d'une, d'une certaine idée de présence. Parce que le robot, il y a un anthropomorphisme là-dedans. Ça, c'est ouais. porter des, des, des caractéristiques humaines à un objet ou à un animal. Euh, non, ce robot-là, tu lui donnes un nom. C'est, ça donne une présence. Puis, il y a des, l'intelligence artificielle maintenant. Mais tu oui. T'as oui. des yeux, t'entends battre son cœur. T'aimes, t'aimes hein? parler d'hockey, on va te programmer un programme par votre jazz hockey n'importe quand. Alors, je pense que c'est une meilleure aide à la masturbation que d'être seul et de trouver pathétique bon. parce que t'as pas. Alors, on, c'est qu'on, Ce que je veux ajouter, c'est que on touche ici à la présence. Ouais.
2: La présence, avoir quelqu'un ou l'idée. De quelqu'un, ben, une présence. Est-ce qu'on peut être contre ça Je veux dire, il y a tellement de misère humaine, il y a tellement de gars qui sont tout seuls parce que ils sont pas beaux, parce que ils savent pas comment parler aux filles, parce que ils sont poignés dans toutes sortes de 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 schèmes oui. de pensée Moi, je oui. me dis, regarde, qu'ils s'achètent un robot puis qu'ils ils font de mal à personne. Je comprends pas le. Je, je, je dis pas du tout que c'est ton cas, au contraire. Mais il y a tellement de gens qui portent de de de, de jugement. Je veux dire. Yep la question du consentement ne se pose pas avec le robot. Hein? Elle dit non. toujours oui. Le robot, c'est pas de oui. Sans oui, c'est non. Là, c'est toujours oui oh non, avec non. le robot. Oui, oui. Fait que oui, moi, oui. Je, je le répète, j'aime mieux savoir que quelqu'un qui a de la difficulté à rentrer en relation avec quelqu'un au point de vue sexuel, se défoule sur un robot plutôt que sur une, 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 jeune, une jeune prostituée ou plutôt que sur sa voisine. Je, honnêtement, ça me rassure oui, de savoir que ça existe il y a des gens qui sont pris avec leur colère et leur frustration, qui vont dire « ben Moi, je fais du sport, je
4: fais de la méditation, je vais avoir des soupers avec des amis, je prends des vacances plus souvent. » Il faut qu'on trouve nos stratégies aussi d'apaisement. Alors, il y a des ouais. gens qui, en ce moment, ils sont dans un milieu de travail où il n'y a pas de possibilité de rencontre. sept amis d'amis, ben, ils sont tous en couple puis personne ne peut leur apporter de nouvelles, de nouveaux candidats, de nouvelles candidatures. Ils n'ont pas envie de sortir. Moi, j'ai rien contre ça de façon des fois temporaire est-ce
3: ouais. que
4: ben en ce moment euh, c'est comme ça puis éventuellement je suis en train de reprendre confiance parce qu'il y a des gens qui ont un handicap il y a des gens qui ont des troubles d'anxiété généralisée, il y a des gens qui sont inaptes à l'investissement amoureux c'est ouais. pas tout le monde qui a les mêmes compétences et habiletés sociales et amoureuses. ben oui tout à fait puis, il y a des gens qui trébuchent dans la vie puis qui ont des bouts vraiment difficiles et moi, j'ai des gens qui sont seuls, puis ils, ils consomment des, des bon, dans, dans l'industrie du sexe, euh, puis ils s'attachent aussi avec ah ces oui. femmes-là, puis là, ça crée d'autres misères, parce que ces femmes-là sont pas là pour développer un sentiment amoureux, mais eux sont tellement seuls que c'est sûr que moi, je, 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 comme dans mon métier, dans ma profession, je prêche pour le, le vrai rapport humain. Ben bien sûr, dans ah, un euh, monde idéal. Mais oui, je suis d'accord. Mais... Je, je comprends qu'il y a des gens qui, euh, qui veulent décharger des pulsions. Je préfère ça au lieu des agressions. Hein, oui. C'est clair. Euh, mais le risque, c'est est-ce que je suis capable de relever ma tête, mm. la sortir hors de l'eau et rester alerte à ma société? Mm. Ou si je décroche de la société et je reste seul sur mon île déserte, puis je ne vais pas me chercher personne parce que je ne suis pas dans le j'ai mm. mon robot. Ouais. Oui. Oui. Puis en, en plus. De charge de piles et d'électricité.
2: Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est que ça contribue à un certain isolement. C'est bien certain. Euh, oui. et en plus, je, j'aimerais pas être la fille qui sort avec le gars après que le gars ait, mettons, pendant un an ou deux, euh, eu comme seul euh, compagnonnage un, un, robot. Parce que là, tu sais, comment tu fais pour rentrer en, en communication sexuelle avec quelqu'un s'il si est habitué à avoir une réponse de bip, bip, bip? bip" oui, je veux faire l'amour à toute heure du jour et de la nuit puis là toi tu dis, ben non, euh, je suis fatiguée j'ai pas la tête, <rire> tu te fais dire non, mais tu aussi, comprends? C'est, c'est la même
4: chose pour des, euh, des des partenaires qui rencontrent quelqu'un qui a été seul longtemps puis qui ouais. euh, il est habitué à, à, à se masturber devant de la pornographie c'est sûr, et c'est sûr que quand t'es seul, t'es pas en train de développer tu, des,
2: des, des aptitudes relationnelles tu construis
4: rien t'élèves rien Il n'y a a rien qui te fait grandir dans ça. Ah, j'aime ça,
2: j'aime ça quand tu dis ça. Il n'y a rien qui te fait grandir parce que il y a quelque chose de très mécanique dans le robot, mais tu sais, la sexualité, c'est tellement plus que ça. Ce n'est pas juste tirer un coup, là.
4: euh, Il y a un aspect relationnel, il y a un aspect affectif, il y a un aspect psychique aussi. Ce n'est pas que mécanique. Euh, C'est plus euh, cet aspect-là qui, par contre, et là, je vais t'étonner. Mm-hmm. Pourrait être, je le dis au conditionnel, une stratégie à une monogamie de faire entrer un robot pour un couple qui a envie d'explorer des expériences oh. en trio avec quelqu'un d'anonyme qui est le robot. Et c'est certaine. très drôle. Toi, c'est Alors... pas la voisine d'en face, c'est pas ta sœur. Et c'est très euh, drôle.
2: Sais pas, hey, tu sais, t'as vu le film euh, Tripa 3 avec euh, oui. Martin matt et euh, oui. la très Excellent. jolie... Et bon, en tout cas, elle, j'oublie son nom parce que je suis très mauvaise dans les noms Mélissa, de comédiennes. Merci, Mélissa desormeaux Poulain. Et là, euh, ils veulent faire un trip à trois, d'où le titre du film. Et euh, ben, écoute, ils imaginent s'il y avait eu un robot. Eh, écoute, on écrit-tu le scénario ensemble, toi puis moi, <rire> un couple, Minou et Pitou décident. Minou et Pitou habitent à Brossard et décident de, de pimenter leur oh. vie sexuelle en achetant un robot. Le problème, c'est que le premier soir, où ils veulent l'utiliser, les piles sont à plat. <rire> <rire> mais, ben oui, mais je comprends c'est... tout à fait ce que tu veux dire outre les blagues, je comprends ce que tu veux dire c'est que, euh, mettons un couple qui veut introduire quelqu'un d'autre, il ben, y, y a toujours le risque qu'un des deux s'attache ou qu'il bon, y a des problèmes de, 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 disons, d'allégeance au moment de passer à l'acte alors que là c'est un robot, dans le fond c'est plus qu'anonyme, là, c'est mécanique Fait que ça peut, en effet, permettre de régler un certain nombre de problèmes. Tu dis à ton mari, puis là, je je fais, attention, je mets une mise en garde, là, quand je parle de mari, je parle de mari en général. Je ne suis pas en train de faire référence au mien, ni au tien. Quand tu dis à ton mari en général, ne vois pas voir ailleurs, parce qu'on va se payer un robot, puis si tu as le goût de me tromper, tu me tromperas avec le robot. Ça peut être une solution, en effet. mais ben, C'est qu'il y a des couples qui s'amusent avec des jouets érotiques pour aller chercher d'autres types de stimulation
4: et jouer, point final. Ouais. Hein? Ils ont envie d'explorer, c'est tout. Euh, je, me, je me pose la question. En fait, je brainstorm avec toi. Ouais. Est-ce que ça pourrait pas être une clientèle visée aussi, versus l'homme seul, que ce soit un couple qui veut explorer une bisexualité, mmh. un euh, trio, un échange, sans risque, justement. Ouais. Ah oui. Et d'avoir tous les paramètres de contrôle, puis de configurer mmh. le robot pour qu'il puisse plaire, je me pose la
2: question. Oui, mais tu sais... Euh, euh... Oui, tu 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 faisais référence tout à l'heure à l'importance que l'intelligence artificielle euh, euh, joue euh, le, le rôle important qu'elle joue dans nos vies. Mais tu sais, je regarde juste les espèces de petits les Google Home, là, les Alexa de ce ah, monde là. Oui. Tu m'aurais dit il y a dix ans que je rentrerais dans la maison de quelqu'un puis qu'il y aurait une espèce de bidule électronique puis que les gens diraient bon Alexa, fais-moi jouer une tune de, de Barbara ou euh, c'était quoi en quelle année Clint Eastwood jouait dans tel film de cowboy? je t'aurais dit, ben voyons, tu, tu fabules, là, c'est impossible. Pourtant, aujourd'hui, là, quand tout le monde, a, ben pas tout le monde, mais c'est devenu courant. Donc, ce, cette discussion qu'on a, toi et moi, aujourd'hui, sur, ah mon Dieu, c'est donc bien bizarre, des robots, puis tout ça, puis hein, peut-être que dans dix ans, ça va être standard.
4: Mais moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se demander est-ce qu'il euh, faut les craindre? La technologie, elle est rendue là. Hmm. Maintenant, qui souhaite ça, à part hmm. les fabricants? Oui. <rire> euh, que, jusqu'à quel point c'est souhaitable? Euh, qui peut se payer ça? Euh, puis ça va servir. C'est quoi le sens et la fonction? Puis moi, je me, je, je me dis toujours une chose, Sophie. Ça n'approchera jamais de l'étincelle
2: émotionnelle et c'est de la fébrilité du premier baiser. Oui. Mais c'est quand ça même mieux que. Mais c'est quand même mieux que les vieilles poupées gonflables, là, où c'était juste comme ah, Une oui. un espèce de, 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 de bouée pneumatique, là? Ben, moi, j'en ai jamais vu une en vrai, là. mais je veux dire, c'était, tout, c'était complètement ridicule. Là. Puis en plus, il suffisait qu'il y ait un, un, petit, un petit bout de, de ciseau quelque part. Puis là, pouf, ta poupée disparaissait. Alors que là, avec le robot, c'est formidable, ça ne peut pas arriver. Il euh, y a même une
4: nouvelle notion, euh, ah ouais? les robotiques.
2: Les robotiques. Mais c'est
4: excellent. Alors, euh, robotique, érotisme, j'ai l'impression qu'on risque d'en entendre parler un petit peu plus. Dans les, euh, dans l'avenir, la technologie, bon, les, euh, la réalité virtuelle pour traiter des phobies, des ouais, traumatismes, des ouais. troubles anxieux. Moi, j'en ai pas dans ma pratique encore, c'est pas porter toutes les bourses. Euh, la technologie, plus les applications de rencontre, euh, les réalités 3D hum. là, de, de pornographie, et maintenant les robots. Je pense que la technologie, c'était le but du colloque. On est rendu là. On est rendu là, là. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut réfléchir là-dessus je, Moi, je me, je mets une mise en garde au niveau de l'enfermement et la déshumanisation parce que le fait que
2: ben, tu es sûr, est-ce que ça va être rendu ça aussi? Ben, tu, 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 restes chez toi, tu restes chez toi avec ton robot, tu te fais livrer de la pizza puis on te revoit, on te retrouve dans quatre ans puis euh, oui, tu es capable de vivre tout seul. Ouais. C'est une application qui te livre ta, ta, ta
4: pizza. Pis si tu veux parler à un psy, tu avais peur de perdre ton emploi, mais moi, c'est la même chose. Il y a des logiciels ben oui. qui peuvent t'écouter de psy. mais ça, Moi, je me dis ça... ça ça remplacera jamais la belle intuition.
2: Non, puis ça ah, ne remplacera c'est... jamais Sylvie Lavalée, car elle est irremplaçable. Ah. Ah. <rire> Sylvie Lavalée, qui est sexologue et psychothérapeute, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio
4: à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346
2: avouez que c'est quand même ironique. Moi, je, je, j'ai un petit sourire en coin depuis le début de la journée. C'est quand même ironique. Hier soir, à Tout le monde en passe sur les ondes de Radio-Canada, Jean-François Lisé, ex-chef du PQ, est dit qu'il a écrit un livre parce qu'il est fâché que les gens n'arrêtent pas de dire le PQ est mort, le PQ est moribond, le PQ est en voie d'être débranché, le PQ est sur les ré- respirateurs artificiels, C'est faux! Même pas 24 heures plus tard même pas 24 heures plus tard, le lendemain, la plus jeune députée du PQ, Catherine Fournier, démissionne en disant « Le PQ, c'est mort! <rire> » Avouez quand même que c'est assez ironique. On va en parler avec Lise Ravary. Bonjour, Lise! <rire> Bonjour. Salut. Quand même, c'est assez drôle. Ben quand là. même, hein, pour dire « c'est mort
0: », c'est rare que c'est les jeunes qui disent ça. Je veux Mais dire, oui. c'est, c'est, c'est l'espoir, c'est la jeunesse, l'avenir, et puis <rire> elle, bang, 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 elle démissionne, elle, elle expédie son ancien parti sur les arrières-arrière-bans de l'Assemblée nationale,
2: parce qu'ils perdent leur statut de Troisième de Opposition de, Ben ça a opposi- pas l'air... Je, je suis pas sûre, Lise, je, je suis désolée. J'ai l'impression que, en fait, quand ils ont fait l'entente avec les deux partis de Deuxième Opposition, parce qu'on s'entend que l'opposition officielle, c'est les libéraux. Quand ils ont fait l'entente avec les deux partis de Deuxième Opposition, soit Québec solidaire et le PQ, qui étaient tous les deux avec dix euh, élus, euh, ils sont, c'était spécifié dans la lettre d'entente que ce serait pour les quatre ans de mandat. Donc, même si le PQ tombe à neuf, avec Catherine, le départ de Catherine Fournier, ils devraient quand même garder normalement leur statut de deuxième opposition.
0: Eh, chose certaine, de perdre une députée et de ah, se c'est terrible. avec un député de moins que Québec solidaire, ich. disons que ça n'envoie pas le message que ça va bien au Parti québécois, ça c'est... Elle je, je avait voulu ajouter un clou dans un hypothétique cercueil. Écoute, euh, c'est un
2: beau clou euh, plaqué or, là. En effet. Alors, écoute, euh, en fait, tout ça, est euh, je, je, je faisais ce lien-là parce que hier soir, Jean-François Lisée, donc, euh, qui a écrit son livre « Qui veut la peau du Parti québécois » était, à tout le monde en parle, et écoute, à la fin de, mmh. euh, de, l'en, de l'entretien, dans lequel il disait « Oui, OK, j'assume une certaine part de responsabilité, sauf qu'il n'a jamais dit en, que, en quoi lui était responsable de la déconfinition du PQ. Sûr est-il qu'à la fin, Danny Turcotte, le fou du roi, remet toujours une carte aux invités. Dans ce cas-ci, voici ce qui s'est passé. Un extrait en way, Ça, Moi, je n'ai pas écrit un livre, j'ai écrit une carte. Oui. <rire>
1: je vais te la redonner. <rire> je trouve ça un peu cheap. <rire> franchement, là... Vous que je la lise? Non, je vais... Quelle chance vous avez, vous côtoyez quotidiennement la personne que vous aimez la, le plus au monde, c'est vrai. Je côtoie euh, ma blonde, c'est lui qui est ici. Il ne la lit même pas. C'est quoi, la bah, c'est toujours le Mais même... Gars, je vais la lire euh, avec c'est, la tu, c'est toujours la même ornière, lisez, il est prétentieux, il s'aime, il se regarde dans le miroir. Tu je veux dire... Je vais vous la lire, Est-ce moi. que tu trouves ça drôle? Oui! Tu trouves ça drôle? Vas-y. Non. Quelle chance vous avez, vous côtoyez quotidiennement la personne que vous aimez le plus au monde vous habitez son corps et comble du bonheur, son nom est Jean-François Lisée.
2: pas drôle. Alors, on entend, on entend Jean-François à la fin, donc Jean-François Lisée qui dit euh, « c'est vraiment pas drôle ». Et donc, bon, là, on a seulement l'audio, évidemment, mais quand on le regardait à la télé, là, y avait comme je pense je me suis levée pour remonter le chauffage chez moi mais c'est vraiment un froid glacial qu'est-ce que ça nous dit sur Jean-François Lisée qui laisse ce genre d'attitude de en fait bon, il y a deux façons de le voir soit il est pas capable de prendre une blague soit la blague en effet était pas drôle qu'est-ce que tu en penses toi je pense que c'est les deux. <rire> Moi, je je ça, ça trouve pas particulièrement drôle. Je, c'est vrai que quand
0: on quand on veut taper sur euh, Jean-François Lévé euh, que ça soit des humoristes euh, au bye bye, c'est toujours la même chose qu'on fait. On ressent son son côté un peu hautain, un peu. Tu sais c'est comme allô là. Dites-moi quelque chose que je sais pas. C'est, c'était pas c'était pas euh, c'était pas c'est sa meilleure. De la finesse de Dernier Turcotte cette carte là. Ouais. Euh, mais en même temps est-ce que Jean-François a trop réagi peut-être? Euh, à mon avis il aurait. et je trouve qu'il a réagi un peu trop il euh, aurait pu retourner ça contre Danny facilement le, le malaise à mon avis n'était pas nécessaire
2: Oui, mais il y, y a quelque chose que je trouve très particulier pour moi c'est le mystère lisé c'est-à-dire que Jean-François je vais l'appeler Jean-François parce oui. que je, je ferai de cachette à personne c'est pas, c'est pas un ami, c'est pas un intime mais c'est quelqu'un oui. que j'ai eu l'occasion de croiser euh, dans le temps où il était journaliste et croisé aussi depuis qu'il est politicien oui. et on se tutoie dans la vie de tous les jours donc je vais pas faire donner du monsieur Lisé. bon peu importe Jean-François dans la vie de tous les jours c'est quelqu'un, c'est un grand esprit c'est un homme extrêmement érudit euh, c'est un brillant analyste, écoute c'est pas pour rien parmi les meilleurs discours politiques de l'histoire du Québec c'est lui qui en, qui en a écrit euh, une, une bonne partie euh, et euh, c'était un journaliste absolument extraordinaire à l'actualité, bon et il est drôle. C'est un gars qui peut être très rigolo, très sympathique, mais il n'arrive pas à faire passer sur la scène publique ce côté-là drôle, ce, ce côté euh, autodérision et tout ça. Ce qui fait qu'il reste pogné avec cette image-là de gars euh, princier. Et je, je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à briser cette image-là.
0: Ben, c'est sûr que si on continue à faire des blagues sur son dos à partir de ça, ça va perpétuer, ça aide pas. Euh, je, moi, je pense qu'un certain nombre de Québécois qui l'ont pris en grippe selon le principe suivant. Euh, moi, c'est ma mère qui m'a, qui m'a dit que ce, ah. ce principe-là existait au Québec. Je ne le savais pas. Que, Elle m'a explique. dit, et mon père aussi, les deux, m'ont dit, ma petite fille, au Québec, il y a un problème. Quand ta tête dépasse, le monde n'aime pas ça. Hmm alors je pense que la tête de Jean-François dépasse depuis très longtemps pour toutes sortes de raisons euh, comme que tu viens de nommer, toutes les choses qu'il a oui. accomplies, euh, puis euh, en plus de ça, il, il joue pas à la fausse humilité, tu sais, le, l'espèce de voyons donc, je sais pas si que ça, c'est, c'est quelqu'un qui sait le bout, je suis qui je suis, puis prenez-moi ou prenez-moi pas, puis dans mes contradictions, d'ailleurs, quand tu as fait sa sortie contre Québec solidaire au débat, tu sais, c'était du grand, je <rire> Jean-François Lizé. c'est ce genre de choses complètement imprévues qu'il peut faire, oui. C'est quelqu'un qui, qui est euh, hors norme. Il est hors norme. Oui, ne... norme. Et, et on
2: n'aime pas ça les hors normes qui s'affiche hors normes. Hum. Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, quelque chose que les gens reprochent à Jean-François Lisée qui est, bon, il s'exprime dans un français impeccable, oui. euh, il n'a peut-être pas un gros accent québécois, euh, euh, il a euh, épousé une française, ses enfants vivent en France, enfin, certains de ses enfants, puisqu'il a deux, deux mariages. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté euh, haine des intellectuels, euh, anti-intellectualisme chez, chez les Québécois qui, qui ressort quand les gens euh, aiment taper sur Jean-François Lisée? Euh, oui. Oui? OK. La réponse courte, c'est oui. La non, réponse longue, maintenant. On va aller, on va aller on
0: va oui. direct euh, au sujet, mais non, euh, effectivement, c'est... Euh je pense que c'est des, des hypothèses euh, très vérifiable ouais. euh, mais bon euh, moi j'ai hâte de lire son livre <rire> j'ai bien hâte de voir comment il va <rire> par quel bout il prend la défaite du, du Parti québécois mais je je... Bon, savez, je le connais un peu, j'ai travaillé avec lui à l'actualité c'est oui. et, euh, hey. un gars que j'ai appris à connaître que j'aime bien malgré tout euh, malgré tout, malgré rien puis euh, bah, en tout cas, hier, tout le monde en parle moi aussi, je l'ai ressenti le malaise un petit peu pour lui. Oui. voilà.
2: Alors, ouais. il aura sûrement l'occasion, parce qu'il va être invité sur toutes les tribunes, de, ah, de, oui. d'être traité avec moins de malaise. Mais merci beaucoup, Lise, puis On se retrouve vendredi.
0: Cube Radio.